0: Hallo und willkommen bei der Klimadebatte Ausgabe Nummer 14. Heute geht es um den Blick aufs Ganze. Wie wird sich unsere Welt durch die Klimaerwärmung verändern? Darüber haben die Journalisten Nick Reimer und Huralf Staud ein Buch geschrieben. Deutschland 2050 heißt es, ist bei Kiepenhoe und Witsch erschienen und steht derzeit auf der Bestsellerliste. Das Buch ist eine große Reportage und ergründet, wie es nach den derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen in knapp 30 Jahren in Deutschland aussehen wird. Die Autoren sagen zu Recht, 30 Jahre in die Zukunft, das klingt wahnsinnig weit weg, aber 30 Jahre in die Vergangenheit, da sind wir 1991 und das kommt vielen wie gestern vor. Über dieses Buch Deutschland 2050 habe ich mit Nick Reimer gesprochen, einem der beiden Autoren. Aber ich habe ihn natürlich nicht nur gefragt, was im Buch steht. Das wäre mir zu langweilig. Und außerdem wusste ich ja nach dem Lesen, was nicht im Buch steht und was ich deswegen gerne noch wissen und diskutieren möchte. Das hat Nick Reimer ein wenig irritiert, wie Sie hören werden. Aber wir sind ja hier auch nicht irgendeine Talkshow, wo Stars und Sternchen nett um ihre Produkte herumreden, sondern wir sind ein Debattenangebot. Oder Waren, muss ich ja bald sagen, denn das hier ist die vorletzte Ausgabe. In der Nummer 15 geht es noch um die Ergebnisse des Bürgerrats Klima und dann ist Schluss. Auf der zugehörigen Website www.die-klimadebatte.de geht es aber natürlich noch weiter und dort werde ich dann auch noch mal eine Auswahl der Links zusammenstellen, die hier in den einzelnen Podcast-Folgen in den Show Notes standen. Deutschland 2050 kann ich uneingeschränkt empfehlen. Für eine gute Übersicht zu den Fakten empfehle ich aber selbstverständlich weiterhin und völlig freiwillig das Handbuch Klimaschutz, wie Deutschland das 1,5 Grad Ziel einhalten kann. Ich habe selbst schon einige Exemplare davon verschenkt und immer ein äußerst positives Feedback erhalten. Ich wünsche Ihnen nun eine interessante Stunde mit Nick Reimer. Schönen guten Tag Herr Reimer, schön, dass wir sprechen können. Anlass ist natürlich Ihr Buch Deutschland 2050, wie die Klimakrise unser Leben verändern wird, das Sie zusammen mit Thoralf Staud geschrieben haben. Aber ich würde gerne 14 Jahre vorher anfangen, das haben Sie vielleicht geahnt. 2007 haben Sie ein Buch geschrieben, ebenfalls gemeinsam mit Thoralf Staud: Wir Klimaretter. Wie optimistisch waren Sie damals?
1: Also das erste Buch von 2007, was wir zusammengeschrieben haben, das hat sich ja mit Lösungen befasst. Wir haben quasi mal alle Bereiche abgegrast des Lebens, vom Bauen über die Landwirtschaft, von der Ernährung über den Handel, von der Energiewirtschaft bis hin zum Verkehr und haben mal geguckt, was gibt es denn für klimafreundliche Alternativen? Und wir haben das Buch dann einem Forschungsinstitut mal in die Hand gedrückt und gefragt, rechnet doch mal bitte nach, was passiert, wenn das jetzt alles umgesetzt werden würde. Ergebnis: Deutschland hätte seine Emissionen bis zum Jahr 2020 glatt halbieren können. Und das war in der Tat insofern ein optimistisches Buch, weil es ja Vorbilder braucht. Es braucht ja eine Lernkurve und es braucht ja Ideen, die praktisch funktionieren, wenn man weltweit, und darum geht es ja beim Klimaschutz, weltweit die Emissionen runterkriegen will. Wir sind allerdings mit jedem Jahr, was weiter verstrichen ist, verzagter geworden. Denn eine Ausgangsthese des Buches war, wir müssen, um die Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen, spätestens 2020 radikal runter mit unseren Emissionen, weltweit. Und nun sind die Emissionen immer weiter gestiegen, immer weiter auf immer neue Höchststände. Es gab nicht ein einziges Jahr, wo die Emissionen weltweit gesunken sind. Also lag es nun, nachdem 2020 in Blickweite war, nahe mal zu fragen, ja, was passiert denn, wenn es immer so weitergeht, immer so weitergeht, deshalb das neue Buch Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird?
0: Mhm. Und in dem gehen Sie jetzt erstmal davon aus, dass das, was Sie dort beschreiben, ohnehin kommen wird. Also weil ja viele Dinge gar nicht rückgängig zu machen sind, weil Dinge einfach schon laufen. Und Sie hoffen natürlich darauf, dass... Bestimmte Ziele umgesetzt werden. Deswegen auch da jetzt erstmal die Optimismusfrage. Wie optimistisch sind Sie denn jetzt aktuell für die Zukunft?
1: Also erst noch mal einen halben Schritt zurück. Wir gehen nicht davon aus, sondern wir haben uns mal angeguckt, wie Klimamodellierung funktioniert. Wir sind also zum Wetterdienst nach Offenbach gefahren. Da gibt es im Erdgeschoss einen Zentralrechner, der ist so groß wie eine Kantine. Und dort wird das Wetter berechnet. Das Wetter im zwei Tage, fünf Tage, sieben Tage voraus und wir haben uns angeguckt, wie das funktioniert, weil Klimamodellierung ganz ähnlich funktioniert. Bei der Wettermodellierung wird Welt also in kleine Quarter aufgeteilt, Kantenlänge 2,8 Kilometer und dann wird geguckt, wie welche Luft, welcher Luftdruck, welche Temperatur in diesem Quater ist und wie sich diese Luft bewegt, wohin und wie sich bei der Bewegung diese Luft verändert. Also, wenn wir wissen wollen, wie morgen das Wetter, übermorgen das Wetter in der Uckermark ist, dann muss man unter Umständen heute südlich der Alpen anfangen, muss ich angucken, wie die Luftmassen ziehen, wie sie sich dabei abkühlen oder erwärmen, wie sie Wasser aufnehmen etc. pp. Bei der Klimamodellierung funktioniert es ganz genauso, nur dass dort die Quaderlängen andere sind. Die sind etwas gröber und dass man natürlich nicht auf Übermorgen guckt, sondern auf in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 50 Jahren, in 100 Jahren. Wesentlichster Unterschied bei der Klimamodellierung ist, dass man dort mit Annahmen rechnen muss. Es gibt vier sogenannte internationale Pfade, nämlich ein Pfad, es geht so weiter wie derzeit, das sogenannte R.5,8 Szenario. Es gibt ein Pfad, wo ganz viel Klimaschutz gemacht wird, also richtig radikaler Klimaschutz. Und dann gibt es noch so zwei Pfade dazwischen, ein bisschen Klimaschutz und ganz okayen Klimaschutz. Und jetzt werden die Modelle also mit diesen Pfaden bestückt und dann wird geguckt, was rauskommt. Und tatsächlich ist es das so, dass egal welchen Pfad man nimmt, bis zum Jahr 2040, 2045, im Prinzip jetzt mit den Emissionen, die wir ausgegeben haben, der Pfad vorgegeben ist. Also wir wissen jetzt schon, wie sich Wetter Mitte des Jahrhunderts auch hierzulande entwickeln wird. Und das ist leider keine besonders schöne Sache, wenn man sich das anguckt und mit unserem heutigen schönen Leben vergleicht.
0: Okay, das hatte ich sozusagen gemeint, also das sind die Dinge, die als unumkehrbar jetzt schon gelten, weil einfach Emissionen in der Luft sind und das haben sie ja dann beschrieben und dazu kommen dann eben natürlich immer ihre Perspektive noch, was passiert, wenn die Emissionen so weitergehen. Also das heißt, das, was sie so erstmal beschreiben, meistens ja eben so rund ums Jahr 2050, können wir ja gleich noch in die Details gehen, das wird so kommen. Also da braucht man jetzt nicht optimistisch oder pessimistisch zu sein, sondern das sind die bisherigen Annahmen. Ja, von denen wir ausgehen können?
1: Also das, das Interessante bei diesen Klimamodellen ist, man kann damit nicht nur in die Zukunft rechnen, sondern man kann damit auch in die Vergangenheit rechnen. Also beispielsweise haben die Deutschen Wetterdienstexperten mal das Klima im Jahr 2005 berechnet mit ihrem Modell. Und jetzt ist es ja so, dass man Wetterdaten aus dem Jahr 2005 hat. Und siehe da, die Prognose des Klimamodells des Wetterdienstes lag relativ dicht an den Realitäten des Jahres 2005. Mhm. Deshalb fürchte ich, ist es leider so und auch wir sind ja traurig entsetzt und betrübt darüber, dass eben bis zum Jahr 2045 die Verhältnisse schon klar sind. Was wir sehen ist, dass danach die Schere unglaublich breit auseinander geht. Mhm. Wenn wir also jetzt Klimaschutz beginnen würden, echten radikalen Klimaschutz, dann wird es sich Mitte des Jahrhunderts ungefähr unser Wetter auf dem Niveau einpegeln, was wir im Buch auch beschreiben. Wenn wir aber nicht in radikalen Klimaschutz einsteigen, dann lösen wir Veränderungen aus, die die Welt viele hunderte Jahre, tausende Jahre beeinflussen werden. Also ein Beispiel. Das grönländische Eisschild, das ist in den Höhen bis zu 3300 Meter hoch und jeder, der in die Berge geht, der weiß, man nimmt sich einen warmen Pullover mit, weil oben ist es kühler als unten. Wenn dieser Eisschild anfängt zu schmelzen, dann schmilzt der von oben nach unten in immer wärmere Schichten und das sorgt dafür, dass dieses Schmelzen nicht mehr angehalten werden kann. Im Gegenteil, es wird sich beschleunigen. Und jetzt gibt es eben die ersten Wissenschaftler, die sagen, also wenn wir nicht in nächsten fünf Jahren, nächsten zehn Jahren, wenn wir nicht sofort eine, eine Bremse, eine, eine Kehrtwende hinbekommen, dann können wir das Anschmelzen dieses Eisschildes nicht mehr verhindern. Und wenn das Eisschild einmal anfängt zu schmelzen, schmilzt es irgendwann ab und dann ist der Meeresspiegel um sieben Meter gestiegen. Emden liegt ein Meter hoch. Und das ist ja nicht das einzige Eisschild, was von diesem Problem betroffen ist. Wenn wir alle Eisschilde zusammennehmen, das ist gespeichertes Wasser für 50, über 50 Meter Meeresspiegelanstieg. Düsseldorf wäre dann verschwunden, Berlin unter Wasser. Also wir entscheiden jetzt, ob diese Entwicklung angestoßen werden. Und leider können die eben nicht mehr aufgehalten werden. Es sei denn, es gibt mal wieder eine Eiszeit, aber dass Berlin unter einem zwei Kilometer dicken Eispanzer verschwunden ist, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Mhm.
0: Deswegen jetzt die Frage, wie optimistisch blicken Sie jetzt aktuell in die Zukunft? Also, das meinte ich damit, bestimmte Dinge sind gesetzt, es wird Veränderungen geben, darum geht es in unserem Podcast auch schon die ganze Zeit, dass wir das einfach sozusagen akzeptieren müssen, damit umgehen müssen. Habe ich früher auch immer anders gedacht, dass, dass es doch um Klimaschutz gehen muss, dass man da noch irgendwas rettet, aber es gibt Dinge, die sind einfach gesetzt, die sind nicht mehr umzukehren. aber es kann halt alles noch viel schlimmer werden. So, wie optimistisch gucken Sie da in die Zukunft?
1: Ich merke schon, Sie sind auf das optimistisch sehr aus. Ich habe es bei diesem Thema verlernt, Optimismus aufbringen zu können. Wenn wir uns den aktuellen Wahlkampf angucken, selbst wenn wir uns das Programm der Grünen angucken, also all das, was auf dem Tisch liegt, ist viel zu wenig, um die Anstrengungen tatsächlich erfolgreich hinzubekommen. Dennoch, ich bin so optimistisch wie Martin Luther einst, der sagte, und wenn die Welt morgen unterging, so würde ich heute doch noch mein Apfelbäumchen pflanzen.
0: Mhm. Und woran liegt das, dass Sie nicht so optimistisch in die Zukunft gucken können? Also sind wir da überwiegend bei der Politik? Sind wir bei den Menschen, die einfach zu doof sind? Sind wir dabei, dass einfach die Welt inzwischen so global ist, dass wir eben das gar nicht alles beeinflussen können, was wir meinen, mit unserer Hybris beeinflussen zu müssen? Oder wo, woran liegt das? Dass
1: wir sind erst beim Problem. Das Problem ist so vielschichtig, so komplex, dass es schlechterdings schwierig ist, einfache Lösung, ach Quatsch, schwere Lösung überhaupt zu finden. Also wenn Sie früh aufstehen, sich einen Kaffee machen, ist die erste Frage, wo kommt der Kaffee her, ist der fair gehandelt, wie ist der her transportiert worden. Und alleine beim Kaffee trinken entscheiden Sie, ob an irgendeiner Stelle das Klima zerstört wird oder nicht. Die kapitalistische Gesellschaftsform ist ein großes Problem. Da geht es nicht um Nachhaltigkeit, da geht es um Raubbau. Und dieser Raubbau führt dazu, dass wir mit dieser Gesellschaft eben unsere Welt zerstören, unsere Mitlebewesen auf dem Planeten, unsere eigene Gesundheit, unsere Lebensgrundlage. Und jetzt kann man natürlich sagen, wir brauchen eine Revolution. Ich habe das schon mal erlebt. Ich komme aus der DDR und habe das neue Forum, war im neuen Forum aktiv. Das geht. Ich weiß, dass es geht. Aber ich sehe im Moment nicht, dass wir hier im satten Zentraleuropa in der Revolution zu einer Art Klimakratie hinbekommen, also einer Gesellschaftsform, die klimagerecht ist, wo vielleicht jeder Mensch, wo das Grundgesetz vielleicht heißt, jeder Mensch hat 3,3 Tonnen CO2 auf der Welt zur Verfügung und das ist quasi die Grundwährung an Freiheit. Stattdessen geht's bei uns um Tempolimit und um Debatten, die so absurd sind, dass uns gar nicht zu helfen ist. Also wir sind so eingefahren. Ich will ganz kurz das, The das, das Beispiel mit dem Tempolimit machen. Mhm. Es gibt auf der Welt irgendwie noch elf Länder, wo es kein Tempolimit gibt. Also Afghanistan, Sudan, Bhutan, Somalia. Also alles Länder, wo es überhaupt keine Straßen gibt, wo man nicht mal 50 fahren kann. Und dann gibt es noch Deutschland. Ja. Deutschland ist das einzige industriell entwickelte Land mit Straßen, wo du brettern darfst, was das Zeug hält. Und das schädigt das Klima und die Rechte der kommenden Generation in einer Art und Weise, dass die Debatte über dieses Tempolimit absolut absurd ist. Wir brauchen nicht nur ein Tempolimit, wir brauchen Fahrverbote. Wir können uns die Mobilität, so wie sie heute ist, einfach nicht mehr leisten.
0: Okay, aber da sind wir doch eigentlich dann bei einem einfach ganz grundlegenden Demokratieproblem, oder nicht? Also das, das, was wir verhandeln, weil das, was Sie sagen, erscheint mir ja alles mehr als logisch. Also zum einen behaupte ich immer schon, zumindest als junger Jugendlicher kapiert zu haben, dass das Ganze so ein, ein Quatsch ist. Also ich kann ja nicht endliche Stoffe unendlich benutzen. Also das ist ja banal, das, das könnte man schon als Einschulungstest machen. Also das versteht jedes Kind, einen Kuchen kann ich aufessen, dann ist er weg. So, dann kommt er nicht nach. Das heißt, da ist ja eigentlich überhaupt kein Hexenwerk dabei, sondern alles, was wir gemacht haben und was Generationen vor uns gemacht haben, war ja wohl immer nur zu sagen, es interessiert uns nicht. Es ist uns wurscht. Wir nehmen jetzt halt Öl und wir machen mit dem was. Dass das irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht, war klar. Dass das was dann an Kohlenstoff in der Luft ist, irgendwas bewirken könnte, war auch, das musste jedem klar sein. Ich höre immer wieder selbst von Grünen, ja, wir wussten das nicht, wir wussten das nicht. Das halte ich ehrlich gesagt für Blödsinn. Das nehme ich keinem ab, weil es ist so banal, so simpel, die Antwort ist einfach nur, es hat uns nicht interessiert, oder?
1: Nee, so, würd ich, so weit würde ich nicht gehen. Wir wussten es wirklich nicht. Ich habe ähm in der finalen DDR-Zeit die erste überregionale Umweltzeitschrift der DDR gegründet, die dann auch noch im Verein Deutschland zwei Jahre lang auf dem Markt war. Das spielte bei uns keine Rolle damals, das Klimathema, obwohl es das erste Klimaziel der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1990 gab. Also, sagen wir mal, die eingeweihten Kreise, die wussten das. Aber selbst als ich meinen ersten Text über die Klimakonferenz 1995 geschrieben habe in Berlin, hat mir mein damaliger Redaktionsleiter das Wort Kohlendioxid aus dem Text rausgestrichen, weil er sagte, du, das ist ein Terminus technicus. Wir sind hier aber eine Tageszeitung. Ja, das kannst du in einem Fachblatt schreiben, aber das interessiert uns hier nicht. Also Und dann muss man auch nochmal überlegen, was heißt denn wir? Also kann man der Krankenschwester tatsächlich abverlangen, es zu wissen? Oder dem Verkäufer oder dem Busfahrer, kann man dem wirklich abverlangen, dieses Bewusstsein für das Problem zu haben? Ich glaube mittlerweile ja, aber das war dann doch ein sehr langer Weg, um dieses Problem ins Bewusstsein der Menschen zu verankern. Und deshalb haben wir ja mit dem Buch 2050 den Versuch gemacht, den Klimawandel mal zu uns ins Wohnzimmer zu holen. Also bei vielen, also auch bei den Politikern, ist ja Klimawandel immer noch was mit Nordpol und mit Eisbär und mit untergehender Insel und mit Bangladesch. Aber ja nichts mit Düsseldorf oder mit Köln. Ja, das, das, da spielt das ja keine Rolle. Also zumindest nicht im, im gefühlten Bewusstsein der Bevölkerung. Ich will aber da trotzdem aber <lacht> ja? Zur Demokratie vielleicht nochmal zurück. Ja. Also ich bin nun wahrscheinlich der Falscheste, um gegen Demokratie etwas zu sagen. Ich bin glücklich, dass ich heute in der Demokratie lebe, weil ich eben das andere System mit seinen Repressalien und Einsperrungen mhm. kennengelernt habe. Ich glaube nicht, dass die Demokratie das Problem ist. Ich glaube, die Wirtschaftsform ist das Problem. Ich glaube auch nicht, dass Demokratie und Marktwirtschaft, wie es ja so heißt, soziale Marktwirtschaft, dass das... Unbedingt ein Zwillingspaar ist. Ich habe damals für einen demokratischen Sozialismus eingestanden. Ich wollte nicht, dass die DDR kapitalistisch wird. Ich hielt diese Form des Miteinanders, die hielt ich für richtig und ja bin dann leider eben vereinigt worden. Mhm, aber da sind wir doch bei ähm, der Demokratiefrage. Das ist doch massive
0: ich, Demokratiefrage. Weil wenn ich in der Demokratie nicht darüber entscheiden kann, welche Wirtschaftsform ich möchte oder so, ich würde das gleich gerne noch etwas grundsätzlicher machen, aber das, was Sie jetzt eben erleben, wenn Sie sagen, ich bin vereinigt worden, dann ist es doch eine Frage an die Demokratie, nicht an den Kapitalismus.
1: Nee, Demokratie ist ja immer die Mehrheit. Und die Mehrheit hat damals Helmut Kohl gewählt und nicht das neue Forum oder nicht die SPD unter Oskar Lafontaine. Der damals gesagt hatte, wir müssen äh, uns Zeit lassen, wir brauchen eine föderale Lösung erstmal. Also insofern, das war hochdemokratisch. Ich habe halt mit meinen Argumenten in der Debatte oder wir haben mit unseren Argumenten in der Debatte die Mehrheit nicht überzeugen können. Mhm. Aber, Und so ist es ungefähr auch mit dem Wirtschaftssystem. Das steht ja gar nicht zur das Abstimmung. Das stimmt, genau das Problem. Ja, ja wir genau. halt, steht nicht zur Abstimmung. Wir können jetzt abstimmen, ob wir die Grünen in eine Bundesregierung wählen wollen oder nicht, in der Hoffnung, dass es dann endlich mal richtigen Klimaschutz gibt und nicht dieses endlose Stück Hackte, was Leute wie Philipp Rösler oder Peter Altmaier zu verantworten haben. Es gibt ja gar keinen Weg über eine Klimokratie zum Beispiel abzustimmen. Ich, mhm. ich muss äh, ehrlich sagen, ich habe noch nicht mal eine lebendige Debatte über diese Frage gehört. Ich hab, wir haben jüngst mit einer jungen CDU-Politikerin über diese Frage diskutiert. Die unterstellte mir gleich, ich will zurück in die DDR. Mhm. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also das will keiner. Mhm. Sondern es geht darum, dieses Problem, das wir haben, mal mit anderen gesellschaftlichen Illusionen zu verknüpfen und mal zu gucken, ob wir da nicht vielleicht auf eine Lösung kommen.
0: Mhm. Aber so diese Hoffnung jetzt an die Grünen zu kleben, finde ich jetzt auch ein bisschen komisch, abgesehen davon, dass ich hier natürlich die Gegenrede schwingen muss in der Interviewerrolle. Aber die Grünen waren bekanntlich mal in der Bundesregierung. Und irgendwie hätte ich es verpasst, wenn sich da Grundlegendes verbessert hätte, was danach erst die Schwarzen wieder schlecht gemacht hätten.
1: Doch, natürlich. Das hat sich grundlegend was verändert. Als die Grünen in der Regierung waren, ist für Klimaschutz gerade, hat sich radikal was getan. hat sich überhaupt erst mal was getan. Die Grünen haben mit dem erneuerbaren energiengesetz was zweifelsfrei auch ein großes Verdienst von der SPD um Hermann Scher ist, eine Revolution in die Welt gesetzt, die wir wenn wir sie nicht gehabt hätten, schon längst die Frage des Klimaschutzes verloren hätten. Solarenergie ist heute wesentlich billiger als jede andere Energieform. Und deshalb werden heute weltweit eben weniger Kohlekraftwerke, ich will nicht sagen gar keine mehr gebaut, aber weniger Kohlekraftwerke mehr gebaut hm. als Solarkraftwerke. Also diese Lernkurve, die dieses erneuerbare energiengesetz hingelegt hat, die war enorm. Wenn Sie sich die ökologische Steuerreform angucken, also diese Idee... Arbeit billiger zu machen und Energie teurer zu machen, damit wir diesen Sturzbach an Materialverschwendung, an Materialnutzung, damit wir den mal anhalten oder verlangsamen zumindest. Also wenn Sie heute ein Radio in die Werkstatt schaffen wollen, das ist totaler Quatsch, weil in der Werkstatt kostet es mehr, als wenn Sie sich ein neues Radio kaufen. Und die Idee dieser ökologischen Steuerreform war eben, den Schuster dazu zu befähigen, dass es echt wieder sich lohnt, seine Schuhe zum Schuster zu bringen. Ja, aber es hat doch nicht geklappt. geklappt. Also, das hat geklappt. Das hat in der ersten Legislatur sehr gut geklappt. Und, und da äh, gab es den Schuster so dann noch,
0: sagen Sie, und danach ist der Schuh, hat der Schuster dann gesagt, ich repariere das nicht mehr, das habe ich anders erlebt. Also es mögen gute Ideen dabei gewesen sein, so wie überall gute Ideen dabei gewesen sind. Aber ich meine, die A45 wurde in Hessen gerade vor den Grünen gebaut. Die sagen ja, wir können halt nicht anders. Und so läuft das ja dann immer. Die Parteien sagen immer, ja, wir können nicht anders. Da gibt es internationale Verträge und dies und das und jenes.
1: Also ich will jetzt nicht so sehr auf aktuelle Politik abzielen. Mhm. Ich finde das nicht, nicht angemessen. Es ist so, dass die erste Legislatur, in der die Grünen beteiligt waren, für die Ökologie tatsächlich große Fortschritte gebracht hat. Und da äh, gibt es gute Abhandlungen, gute Studien dazu, wo man sich sehr gut angucken kann, dass diese grüne Regierungsbeteiligung ja tatsächlich die Welt verändert hat. Ich will jetzt überhaupt nicht die Grünen verteidigen. Ich bin, da missverstehen Sie mich völlig. Ich bin, nur nee, mir geht es nur, mir geht's nur darum, dass,
0: ja. Mir geht es nur darum, was können wir demokratisch wenig. steuern, also wenn da schon die Grünen dran waren und wir jetzt heute immer noch sagen, ja, aber die Probleme werden immer mehr und nicht weniger, dann frage ich, ich frage einfach, ich will sie natürlich ein bisschen provozieren, kriegen wir das offensichtlich nicht gemanagt? Und dann sagen sie, ja, es liegt am Kapitalismus, aber die Demokratie könnte doch
1: Sie verkürzen meine Aussagen leider doch unzulässig. Also mhm. äh, gucken wir uns Baden-Württemberg an. Mhm. In Baden-Württemberg haben wir eine grüne Regierung und diese grüne Regierung hat nicht viel für den Klimaschutz hinbekommen. Jetzt gibt es in Baden-Württemberg ein paar Kommunen, die haben den Klimanotstand ausgerufen. Also Konstanz zum Beispiel war eine der ersten Kommunen. Und das bedeutet, dass es eben zu so einer Art Finanzierungsvorbehalt gibt, dass immer erst geguckt werden muss, schadet das dem Klima, wenn wir hier etwas ins Spielplatz bauen oder nicht. So. Mhm. In Baden-Württemberg hat sich deshalb eine grüne Klimaliste gegründet, weil die grüne Klimaliste gesagt hat, hey, ihr Grünen, was ihr uns hier anbietet, das ist einfach zu schlecht. So, und jetzt könnte man wieder sagen, hurra, es gibt Demokratie. Die grüne Klimaliste wird jetzt in die Regierung gewählt und die machen es dann besser. Aber leider war es eben so, dass die grüne Klimaliste bei irgendwie, ich glaube, 1% oder sogar unter 1% landete, weil einfach das Kollektiv, also wir, die Demokraten, weder bereit sind, das Klimaproblem zu sehen, noch bereit sind, tatsächlich unser Leben zu ändern. Und äh, Klimaschutz bedeutet, dass wir unser Leben ändern müssen. Also wir müssen uns von diesen liebgewohnten Dingen, die unser Leben so schön machen, von denen müssen wir uns verabschieden. Also Kirschen mhm. im Herbst, das ist einfach Wahnsinn. Das darf es nicht mehr geben. Mhm. Okay. Ich das will damit sagen... Ich will damit sagen, das zu verkürzen sozusagen auf die Grünen und wir könnten doch, das, ist, das greift zu kurz. Also wenn Sie sich angucken, wie das Thema Klimaschutz heute oder Klimawandel heute an der Schule behandelt wird, das ist eine Katastrophe. Die jungen Menschen, die müssen das ausbaden, aber die werden nicht in die Lage versetzt, zu verstehen, was auf sie zukommt. Wir Erwachsenen sorgen sozusagen dafür, dass wir eine unmündige Kinderschaft bekommen, Jugendschaft bekommen, die dann plötzlich irgendwann sich die Augen reiben und auf die Straße gehen und sagen, nee Leute, so jetzt nicht mehr, stopp. Und das ist Demokratie und das hat dafür gesorgt, dass zumindest in diesem Wahlkampf alle zum ersten Mal tatsächlich über das Klima reden. Mhm.
0: Haben Sie denn den Eindruck oder glauben Sie, dass die Bevölkerung weniger weit ist als zumindest bestimmte Politiker? Also das höre ich zumindest jetzt wieder raus, wenn Sie sagen, wir selber haben den Klimaschutz nicht gewählt. Anders gefragt, also ich lese so viele Umfragen und, und auch zu Einzelaspekten, die eigentlich in die Richtung gehen, dass die deutliche Mehrheit das längst verstanden hat. Glauben Sie nicht, dass wir zum Beispiel mit Volksabstimmungen, wenn sie denn auf Bundesebene möglich wären, zu ein paar konsequenten Schritten, die nach wissenschaftlicher Sicht nötig sind, in der Lage wären? Oder geht es nur in dem Parteien gegen unsere Interessen quasi regieren. Also das, was ja per se auch wieder undemokratisch ist. Dass sie irgendwie in die Mehrheit kommen, in die Regierungsverantwortung plus Parlamentsmehrheit und dann das durchziehen, was sie für richtig halten, was wir aber gar nicht wollen, weil wir es nicht wählen würden.
1: Also das Erste, ich muss leider Wasser in ihren Wein schenken. Die Mehrheit der Bevölkerung, die hat null Ahnung. Es ist eine kleine Bubble, in der wir irgendwie uns bewegen. Aber wenn sie rausgehen... Wenn ich mit meinen Kindern, mit deren Freunde rede, wenn ich mit dem Bauern rede, die haben alle null Ahnung. Also der Bauer, der hat irgendwie auf seinem Feld natürlich schon mal gemerkt, dass sich da was verändert. Aber für den sind es die Flugzeuge und die Chemtrails, die sozusagen daran schuld sind. Und nicht quasi die Frage, ob er jetzt Glyphosat einsetzt, ob er Lachgas oder Dünger einsetzt. Also, nee, nee. also die Mehrzahl der Bevölkerung, die hat dieses Problem, nicht verstanden. Können Sie wenn das Sie angucken? Können Sie das belegen? Mit ja, wenn Sie, ja, ja, wenn Sie sich angucken, wie die Zahl der SUV-Zulassung ist, der SUV-Zulassung. Hm. Die ist auf der höchsten seit immer, also auf dem, auf dem neuen höchsten Level. Und wenn ich jetzt an einer Kreuzung stehe mit meinem Auto oder mit meinem Fahrrad und so ein Auto neben mir ist, also ich persönlich, mir wird da ja, ich kriege da ja irgendwie, mir, mir fuchtelt das dann hier, weil ich mir denke, wie kann ein Mensch, ein vernünftiger Mensch in so einem Auto sitzen und sich wohlfühlen? Also das ist doch, das ist doch, der muss doch, das ist doch ein Brechreiz, der da neben mir steht. Ja? Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die fahren mit diesem Auto zum Bäcker und holen sich dort ihre Brötchen und das Leben ist wie immer. Und an den Wahlergebnissen sehen wir das ja auch. Die Leute schreien nicht. Wir haben mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, wenn wir ein Sinnesorgan für CO2 hätten, dann würden wir schreiend mit schmerzverziertem Gesicht durch die Le durchs Leben gehen. Weil wir das aber nicht haben. Geht uns das nichts an. Und mhm. dann ist eben die Flugroute, die Flugreise am Wochenende nach Madrid, die ist eben, das ist eben toll. Kann ich mir mhm. leisten. Bitte, mache ich. Okay.
0: Dem könnte ich jetzt auch noch widersprechen, aber das brauche ich jetzt gar nicht zu vertiefen. Ich würde gerne noch mal auf Ihre, wie sagten Sie, Klimokratie kommen oder Klimatokratie. Also jedenfalls irgendwie so eine Klimaherrschaft. Ähm, ich habe das an anderer Stelle auch schon mal diskutiert. Ähm, meiner Ansicht nach braucht es das doch gar nicht, wenn wir einfach ein paar Basics der Demokratie ernst nehmen würden. Sie haben vorhin gesagt, es ist halt immer eine Mehrheitsentscheidung. Dem widerspreche ich persönlich heftigst, weil wechselnde Mehrheiten sind auch einfach nur Willkür. Wenn wir so von der alten Idee der französischen Erklärung der Bürger- und Menschenrechte ausgehen, dann ist es doch relativ einfach. Mein Recht geht so grenzenlos weit, bis ich die Rechte anderer tangiere und dann muss ich anfangen, mit denen zu verhandeln. Das ist etwas, was bei uns offensichtlich überhaupt nie im Blick ist. Sie haben gerade einzelne Beispiele genannt, wo es Ihnen klar ist oder wo Sie hoffen, dass es allen klar ist. Also wenn ich diesen SUV fahre, dann schränke ich die Lebensrechte und die Freiheitsrechte und so weiter von anderen Menschen ein. Das ist klar, da wird man nicht bestreiten können. Aber das muss ich eben mit allem verhandeln. Und wenn ich das ernst nehme und das mal miteinander verhandle, dann äh, ergeben sich automatisch Limitationen, dass man bestimmte Dinge nicht machen kann, weil ich sie auf Kosten anderer mache, zum Beispiel auf andere Länder, andere Generationen und so weiter, und ich das gar nicht tun kann. Wir, wir tun aber immer so, als ob wir quasi einfach per Mehrheitsentscheid sagen können, wir wollen das aber so. Ich will jetzt billiges Fleisch, schnell mal alle Hände hoch, die das auch wollen, alles klar, machen wir so. Dass ich das nur auf Kosten anderer erzeugen kann, und da rede ich gar nicht von den Tieren, sondern auf äh, ne, anderer Menschenrechtsträger, das ist doch offensichtlich und das müsste ich miteinander aushandeln. Das gleiche haben wir übrigens natürlich auch bei Corona. Ich will aber nicht über Corona diskutieren, aber auch da wird gerne so getan, als ob nur in die andere Richtung, als ob alles gar nichts verhandelbar wäre, weil wir haben da einfach ein absolutes Gut, was nie gesagt wird, ist Moment, wer will eigentlich was, von wem, warum? Das ist die einzige Frage, die uns interessiert. Wer will was, von wem, warum? Weil ich es nicht selber machen kann. Ob das jetzt meine, mein Fahrspaß ist, ob das meine Ernährung ist, mein Urlaub ist, meine Wohnung ist, völlig egal was. Ob wir miteinander einen Podcast machen. Ich muss immer überlegen, Kannte ich das aus mir selber heraus oder tangiere ich die Rechte anderer damit? Und wenn ich die tangiere, dann muss ich mit den anderen verhandeln, ob das in Ordnung ist oder welchen Ausgleich die dafür wollen. Und da sehe ich überhaupt nicht, dass wir eine spezielle Klimatokratie oder sowas bräuchten, sondern wir müssten nun mal Demokratie ernst nehmen und eben nicht als willkürliche Herrschaft der ständig wechselnden Mehrheiten begreifen.
1: Also Sie machen hier ein ganz großes Fass auf. Fangen wir mal beim billigen Fleisch an. Es gibt ein Präparat, Altrogenest heißt es, oder so ähnlich. Das sorgt dafür, dass die Zyklen der Schweine, der Sauen, synchronisiert werden. Also früher war es so, eine Sau war trächtig und dann kam das Ferkel und gleichzeitig gab es aber schon große Ferkel und es war alles durcheinander. Jetzt kann der Bauer genau planen, er nimmt dieses Mittel, er kann genau planen, wann kommt der Tierarzt, wann kommt der Transport wann kann ich den Stall ausmisten, wann geht die neue Sache los, der neue Wurf los und wann kann ich zu welchem Preis mein Fleisch auf den Markt werfen. Das hat den Preis an Schweinefleisch um ein Drittel verbilligt. Es hat leider einen kleinen Nebeneffekt. Dieses Zeug, Reste davon gehen nämlich ins Abwasser und damit in unsere Flüsse. Und das hat dazu geführt, dass es Flüsse gibt, wo sämtliche Weichtiere verweiblicht sind. Das heißt, die Populationen sind dort ausgestorben, weil ohne Männer geht es leider eben doch nicht. Jetzt kann man sagen, weiß das derjenige, der billiges Schweinefleisch kauft? Er weiß es natürlich nicht, mhm. weil die Europäische Umweltbehörde hat gesagt, ihr müsst das Zeug vom Markt nehmen. Und da hat die Europäische Lebensmittelbehörde gesagt, nee, nee, das sind bloß Spurenelemente, das tut nichts. Ne? So, Das sind also hochkomplexe Sachen, die kann gar nicht jeder wissen. Und wenn mhm. du jetzt quasi Demokrat bist und eine Entscheidung fällst, dann gehört natürlich dazu, dass du informiert bist. Und beim Klima ist es eben so, dass die wenigsten Leute tatsächlich informiert sind. Und deshalb haben wir das Buch geschrieben und ich hoffe, wir kommen dann noch mal zu ein paar Sachen, um die Leute zu befähigen. Und jetzt kommt der Werbeblock. Wir sind zum, in der neunten Woche in der Spiegel-Bestsellerliste. Und es freut mich natürlich, dass es offenbar jetzt so ist, dass das Thema tatsächlich die Leute interessiert. Mir wäre es natürlich lieber gewesen, wenn vor 13 Jahren das andere Buch in der Spiegel-Bestsellerliste sich länger gehalten hätte. Weil damals hatten wir noch einen großen Spielraum, den haben wir nicht. Die Frage des Verhandelns, die ist interessant, aber auch naiv. Mit wem wollen Sie denn verhandeln? Wollen Sie mit den Indern verhandeln? Die Inder, das sind 1,2 hm. Milliarden. Die haben einen CO2-Ausstoß von... Ich glaube, unter zwei Tonnen pro Kopf. Und ja, wir sind bei neun Tonnen. Wollen wir den Indern jetzt das Recht geben, als Mehrheitsgesellschaft uns 80 Millionen Mal zu sagen, hey Leute, ihr stoßt genauso viel aus wie wir. Wir streichen euch jetzt mal eure Heizungen, eure Autos, eure Flugzeuge, eure Wirtschaftsweise. Wir streichen euch das jetzt mal alles und äh, wir entscheiden, was ihr macht. Also, das ist schwierig. Denn, ähm, ja, natürlich ist es schwierig. Das ich aber nicht gesagt, dass es das einfach ist. <lacht>
0: Aber dafür gäbe es ja die Experten. Sie haben, das ja, Sie haben das ja gerade mit dem Fleisch genannt, als zum Beispiel. Haben Sie völlig recht. Natürlich muss der Konsument das nicht alles wissen. Aber wir haben so viele von uns allen bezahlte Experten, die überall unterwegs sind und die sich mit allen beschäftigen, das würde eben dazugehören. Das gehört zu jedem Gesetzgebungsverfahren dazu oder so, dass man das eben benennt. Wird aber eben bislang überhaupt nicht gemacht. Diese, sozusagen dieser Aspekt, äh, werden Rechte anderer tangiert, den gibt es ja gar nicht. Es gibt nur Kosten, es gibt Alternativen, das war's. Also das ist ja gar nicht vorgesehen in unserem Ablauf. Das will auch niemand offensichtlich. Sondern wir sind ja immer der Ansicht, wir können einfach entscheiden.
1: Und dann, damit
0: ist dann gut, damit nee, es muss gibt, dann der Rest leben.
1: Es gibt schon den Versuch bestimmte Umweltkosten sozusagen in das Produkt einzupreisen. Also beim Klima ist es zum Beispiel mit dem Emissionshandel. Wir wissen, dass es so etwas wie eine grüne Bank gibt auf der Welt. Und wenn jetzt BASF wie in den 80er Jahren Dünnsäure verklappt, also Dünnsäure, das sind Abfälle aus der Lackherstellung, die man damals einfach ins Meer gekippt hat, dann ist das Anzapfen des grünen Kapitals Damals hat sich Greenpeace gegründet und die Greenpeace-Leute haben das aufgedeckt und haben diesen Euphemismus Dünnsäure mal so beschrieben, was es ist, nämlich Chemikalien-Dreck, der unsere Umwelt vergiftet. Und jetzt musste BASF damals diese Praxis unterlassen und das Zeug teuer entsorgen. Das hat die eine Milliarde D-Mark damals gekostet. Das heißt, die haben jährlich für eine Milliarde grünes Kapital angezapft. Und jetzt gibt es natürlich immer wieder den Versuch, Beispielsweise mit dem Emissionshandel, solch Kosten, also in den Kreislauf reinzuholen. Das Problem ist, und das sagen, meinen Sie vielleicht mit Experten, dass es da eben um viel Wirtschaftskraft geht. Und ich würde nicht Experten, sondern Lobbyisten dazu sagen. Denn die laufen los und sagen, wenn ihr das macht, wenn ihr die Kohlekraftwerke in der Lausitz abschaltet, dann gehen da 20.000 Jobs verloren, eine ganze Region verödet. Und das erklären die uns jetzt seit 25 Jahren. Also 1993 sollte Hornow das letzte Dorf sein, was abgebackert wird. Der damalige Regierungschef von Brandenburg, Manfred Stolpe, hat gesagt, das ist jetzt das letzte Dorf. Jetzt fangen wir an mit dem Strukturwandel, jetzt steigen wir aus der Kohle aus. Aber es ist eben nie passiert, weil die Leute an ihren Jobs hängen und weil man dort sieht, Kohle, das heißt Kaufkraft, das schafft uns Arbeitsplätze, das lässt uns schön leben und einen Urlaub fahren. Und deshalb gibt es eben keine Mehrheit für einen Strukturwandel. Und solange diese Lobbyisten rumlaufen und erklären, warum etwas nicht geht, ja, solange haben es Politiker natürlich auch schwer. Es gibt natürlich tatsächlich Experten. Also nehmen wir zum Beispiel den Sachverständnis für Umweltfragen der Bundesregierung, die also ein Gutachten nach dem anderen raushauen und der Politik sagen, warum sie was machen muss. Aber anders als bei Corona hört da eben niemand auf die Politik. Das wird gestempelt, abgelegt. Dann kann man sagen, wir haben das gemacht und damit ist gut. Es gibt jedes Jahr einen Bericht über den Zustand der Energiewende. Es gibt jedes Jahr einen Bericht über die Anpassung, die Klima Anpassung an den Klimawandel. Das sind, das sind alles erschreckende Berichte, wo drin steht, wie schlimm es steht, aber es liest keiner, es nimmt keiner zur Kenntnis, nicht mal die Politiker, wird abgelegt und beiseite gelegt.
0: Um jetzt langsam die Brücke zu Ihrem Buch zu schlagen, die Sie gerne beschreiten möchten, aber dann an der Stelle trotzdem noch die Frage an die Journalisten und die Medien. Wäre das nicht da die Aufgabe? Also ich kann die Frage so formulieren, warum ist Ihr Buch notwendig? Denn eigentlich sollte das doch alles bekannt sein. Sie haben da viel recherchiert. Es gibt so viele tausend Journalisten. Warum wird das nicht hinreichend oder wurde nicht hinreichend recherchiert? Warum werden solche Berichte nicht gelesen, nicht veröffentlicht oder thematisiert? Haben wir hier ein Problem im Journalismus?
1: Also ich glaube, dass der Journalismus letztlich ein Abbild der Gesellschaft ist. Und mich zu fragen, ob der Journalismus versagt, ist ungerecht, weil ich seit dem Jahr 2000 bei der Taz zuständig unter anderem für dieses Thema war und gestritten habe mit vielen Kollegen. Ich kenne viele gute Kollegen, die seit Jahren sich um das Thema kümmern, die sich aufreiben, immer wieder im redaktionellen Kampf was ich sagen muss, es gibt im öffentlichen Fernsehen, da gibt es, glaube ich, tatsächlich ein großes Kritikpotenzial. Bis heute, wenn es irgendwann mal wirklich ums Klima geht, wir gucken uns mal an, wie oft es um Corona geht bei irgendeiner Talkshow, wenn es irgendwie ums Klima geht, wird immer ein Klimaskeptiker eingeladen. Die, die sagen dazu irgendwie, es muss ausgewogen sein. Ja? Das ist natürlich, natürlich totaler Quatsch, weil diese Klimaleugner, die, die Klimaskeptiker... Das sind Leute, die haben Partikularinteresse im Blick, die sind von irgendwelchen Wirtschaftsinteressen geleitet. die haben nicht das Gemeinwohl im Blick. Es gibt seit vielen, vielen Jahren Konsens, wissenschaftlichen Konsens, dass der Mensch für, das Klima, für die Klimaerwärmung äh, verantwortlich ist. 93 Prozent der Energie, die bislang durch den anthropogenen Treibhauseffekt auf der Erde geblieben ist, die ist bislang in den Ozean gegangen, 228 Zettajoule. Jetzt werden sie sagen, oh, Zettajoule 228 klingt jetzt nicht viel. Ein Atmosphärenforscher aus Amerika hat es mal in Atombomben umgerechnet, nämlich in Atombomben der Hiroshima-Größe. Und dann kommt er auf die Zahl von 3,5 Milliarden Atombomben, die wir in den letzten 25 Jahren ins Meer geballert haben. Nämlich pro Sekunde vier. Also jetzt vier, jetzt vier, jetzt vier. Also wir Menschen sind wahnsinnig. Und wenn wir jetzt über Demokratie reden und über Frieden beispielsweise und die Atombomben ins Spiel kommen, dann müsste uns doch klar sein, das geht nicht. Wir können doch nicht jede Sekunde vier Atombomben zünden. Doch. Können wir. Nämlich, wenn, wenn wir entscheiden, früh mit dem Auto auf Arbeit zu fahren, dann sind wir eben Teil dieses Systems und überziehen die Welt mit, mit derartigen Katastrophen.
0: Mhm. Als Sie jetzt recherchiert haben für Ihr aktuelles Buch... Was war dann, als Sie das dann zusammengeschrieben haben? Sie ist ja sehr journalistisch geschrieben, also sehr, ich sag mal, reportagenhaft und so. Man kann zum Teil nachvollziehen, wo Sie waren, mit wem Sie gesprochen haben und so weiter. Das ist alles sehr lebendig. Was war für Sie selbst das Überraschendste, die größte Erkenntnis? Gerade weil Sie eben Experte in dem Thema sind und schon zig Sachen dazu geschrieben haben.
1: Naja, nicht die, die überraschendste oder die größte Erkenntnis, sondern die traurigste Erkenntnis. Mhm. Ich bin Brandenburger, ich liebe den Wald, der Wald wird in 30 Jahren nicht mehr da sein. Man kann das jetzt schon sehen. Also bei mir um die Ecke ist so ein alter eiszeitlicher Buchenwald. Von fünf Bäumen sind vier krank oder tot. Und das ist eine Frage der Zeit, bis dieser Wald zusammengebrochen ist. Das kann man relativ simpel herleiten. Die Buche braucht 450 Liter Regen im Jahr. Wir werden in der Mark Brandenburg aber nur noch Mitte des Jahrhunderts unter 400 Liter Regen im Jahr haben. Und dieser Regen wird dann auch noch anders fallen als heute. Obwohl heute kann man ja schon gar nicht mehr sagen, nach den Gewittern in diesen Tagen. Es kommt ja heute schon wie ein Sturzbach runter. Und dann erreicht der Boden eben gar nicht mehr das Erdreich, sondern er fließt oberirdisch ab. Das heißt, für die Buche wird es nochmal dramatischer. Aber vielleicht kann man in dem Beispiel nochmal zurück zu diesem Demokratieproblem kommen. Diese Studie, dass Brandenburg Mitte des Jahrhunderts waldfrei sein wird, die gibt es seit 1996. Damals hat nämlich ein gewisser Matthias Platzek das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung besucht. Das war damals ein relativ junges Institut und hat gesagt, ach wisst ihr, macht mir doch mal was für Brandenburg und dann haben die tatsächlich so eine Pilotstudie gemacht und da steht drinne Brandenburg wird verstädten. Dieser Matthias Platzek ist hier in Brandenburg zum Regierungschef gewählt worden und hat dann solche Sätze gesagt wie ob wir in Brandenburg ein Kohlekraftwerk abschalten oder nicht, das ist fürs Weltklima so relevant, als ob in China ein Sack Reis umfällt. Und trotzdem, obwohl wir es wissen könnten, ist dieser Mann gewählt worden und hat sich dafür eingesetzt, dass die Kohle immer weiter, immer weiter, immer weiter in Brandenburg verstromt wird und hat sogar sich dafür eingesetzt, dass neue Tagebauer aufgeschlossen werden. Also daran sieht man, glaube ich, auch, wenn wir darüber diskutieren, wie komplex das Klimathema zusammen mit dem Demokratiethema zusammengedacht werden muss.
0: Was äh, erwarten Sie von Aufklärung mit Ihrem Buch? Also die Frage ist ja zunächst, wen erreicht das? Ich vermute mal überwiegend Leute, die sich für das Thema schon interessieren und die da nicht ganz unbedarft sind. Und was bringt das dann? Setzen sie da auf Multiplikatoreneffekte, dass jeder in seiner Umwelt da etwas macht? Oder sollen die Menschen einfach nur betrübt sein? Also ich, das erfinde ich jetzt nicht, sondern ich habe mit Menschen hier gesprochen, die gesagt haben, das Buch klingt spannend, aber will man das lesen? Vielleicht will ich es gar nicht lesen. So ganz ehrliche
1: Herr Antwort. Hermann Herr Scher hat mal gesagt, Menschen engagieren sich nur für Sachen, die sie echauffieren, die sie emotional erreichen. Und ich glaube, wenn wir merken, dass der Grundwasserspiegel so sinkt, dass unser Häuslein im Grünen vielleicht bedroht ist, wenn wir merken, dass unser Zusammenleben in der Stadt gefährdet ist, wenn wir merken, dass Neue Krankheiten nach Deutschland kommen, dann sind wir persönlich betroffen. Und dann fangen wir an, uns zumindest weiter zu informieren, weil es liegt natürlich im Betrachter eines jeden, die Dinge auch anders zu sehen. Und wer sich informiert, der wird letztlich daraus eine Aktion ableiten. Ich will aber mal noch ein zweites Bild machen. Wir sind ja mittendrin in diesem Klimawandel. Wenn Sie heute sich ein Dachgeschoss kaufen und einen Kredit über 30 Jahre aufnehmen, dann sind sie Mitte des Jahrhunderts mit Abzahlen fertig und dann gehört dieses Dachgeschoss Ihnen endlich. Aber es wird dann nur noch halb so viel wert sein, weil es Mitte des Jahrhunderts in Deutschland schon zwei Grad wärmer sein wird. Und das sorgt dafür, dass die Städte kochen, dass es so unendlich heiß werden wird im Dachgeschoss, dass die Belletage das Dachgeschoss der Zukunft ist. Man kann den Dachgeschoss gar nicht so gut dämmen, dass es in Mitte des Jahrhunderts dort noch auszuhalten sein wird. Also wir haben Experten befragt und die haben gesagt, wer heute sich ein Dachgeschoss kauft, der hat einfach nicht in die Zukunft gedacht. Und das sind so die Punkte, mit denen wir loslaufen wollen und Menschen zum Nachdenken und dann eben auch zum Handeln bringen wollen.
0: Mhm. Aber was kann ich jetzt an der Stelle, ich provoziere natürlich wieder, jetzt konkret tun? Also keiner kauft mehr ein Dachgeschoss. Gut, dann wird es einfach billig vermietet oder lassen wir die Dachgeschosswohnung dann leer stehen? Also was kann ich da an der Stelle dann tun?
1: Nein, das ist doch ein Synonym. Also heute gilt hier in Berlin zumindest, das Dachgeschoss mit der Dachterrasse, das ist sozusagen Statussymbol und äh, Wohlfühloase. Für, und jeder guckt nach oben. Ja? Und für uns ist das natürlich nur ein Sinnbild dafür, wie stark sich unser Leben verändern wird. Wir, wir werden ein Erfahrungswissen, was heute da ist, das wird radikal entwertet werden. Wir werden also, am, am besten sieht man das vielleicht in der Forstwirtschaft, gar nicht mehr wissen, welchen Baum wir anbauen sollen. Weil wenn sich die Erde galoppierend immer so weiter, immer so weiter äh, erwärmt, dann wird der Baum, den wir heute als Baum der Zukunft ersinnen, Mitte des Jahrhunderts schon wieder nicht mehr eine Zukunft haben. Also es geht doch da nicht um Vermieten oder um ähm, Leerstehen. Das ist doch Quatsch. Es geht quasi um ein Bild und um klarzumachen, dass eben Entscheidungen, die wir heute treffen, Mitte des Jahrhunderts von einer enormen Wirkung sein werden. Und da ist dieses Dachgeschoss natürlich nur ein Symbolbild dafür.
0: Und was sind dann die anderen Dinge, für die wir Symbolbilder brauchen, sprich die anderen großen Herausforderungen, die bislang nicht so diskutiert worden sind, dass wir eine Energiewende brauchen, ist klar oder so. Man hört zum Beispiel immer mal wieder das Stichwort zu so Klimaflüchtlinge, was ich nie höre ist, dass wir selber Flüchtlinge werden könnten als ein Aspekt jetzt einfach nur mal von mir. Also gibt es da Punkte, wo Sie sagen, da gibt es Dinge, Sie haben vorhin das auch mit dem Wasser angesprochen, Grundwasser. Da ist selbst im letzten Sommer, glaube ich, oder vorletzten Sommer, haben noch alle Wasserversorger immer gesagt in den Interviews, das ist alles sicher bei uns, wir haben so viel Grundwasser und so weiter und so weiter. Wo ich auch immer denke, naja, aber wenn einfach nichts mehr nachkommt, dann ist das halt eine endliche Ressource. Wo sehen Sie die Dinge, die einfach bislang noch nicht so in der Öffentlichkeit angekommen sind?
1: Also erstmal Flüchtlinge. Es wird natürlich nicht nur in Deutschland wärmer. Es wird auch in südlichen Regionen wärmer, es wird trockener, es wird mehr Extremwetter geben, das sehen wir mittlerweile, das ist ja nichts Neues mehr. Und 54 Grad Temperaturrekord in den USA dieser Tage, wir sind ja mittendrin, also wer äh, jetzt nicht verbohrt durch die Welt geht oder bloß in der Stadt hockt, der sieht ja, dass die Fichte in diesem Land großflächig abstirbt. Ich war gerade paddeln auf der Lahn und wenn man dann so auf die Hänge guckt, dann haben wir gesagt, das ist so wie do it yourself, also dieses Ausmalen. Überall dort, wo ein graues Kästchen war, das war eben ein Fichtenhain, der abgestorben war. Und du hast diese Kästchen ständig als Begleiter gehabt. Die Fichte wird in Deutschland verschwinden, also zumindest großflächig. Sie wird in manchen Bergregionen wird sie noch geben. Aber der häufigste Baum heute, der ist jetzt schon am Aussterben. Die Klimaflüchtlinge, also wenn es im, im tropischen Gürtel wärmer wird, dann werden Ende des Jahrhunderts eine Milliarde Menschen in Regionen leben, wo es wärmer als 50 Grad ist, werden kann. Und das ist natürlich derartig lebensfeindlich. Wir hatten das jetzt vor drei, vier Jahren in Indien. Da gab es irgendwie, ich weiß nicht, täglich hunderte Tote, die eben in diesen Extremtemperaturen einfach kollabiert sind, also wir Menschen sind ja Wärmemaschinen, wir produzieren, wenn wir uns hier unterhalten, produzieren wir Wärme und die muss abgeführt werden, das funktioniert bis 37 Grad ganz gut, aber darüber funktioniert es eben nicht mehr, du kannst dann nichts mehr abgeben und wenn du keine Wärme mehr abgibst, dann kollabieren, dein Kreislauf, bestimmte Organe fangen an nicht mehr zu arbeiten und das ist lebensfeindlich, die Leute müssen irgendwo hin. Und die werden sich natürlich Richtung Norden aufmachen, also Richtung kühlere Regionen. Und da bieten sich natürlich Regionen an, die entsprechenden Wohlstand zu bieten haben. Dass wir selber zum Klimaflüchtling werden, das glaube ich nicht. Es sei denn, die steigenden Ozeane sorgen dafür, dass wir Bremen, Rostock oder Hamburg aufgeben müssen. Das wird jetzt nicht im nächsten Jahrhundert passieren, aber wenn wir es weitermachen, spätestens im übernächsten Jahrhundert. Okay, jetzt kann man sagen, das geht uns nichts mehr an. Doch, natürlich geht es uns was an. Die werden dann auf uns zurückgucken und so wie wir heute auf den Zweiten Weltkrieg zurückgucken und sagen, wie konnten die nur, werden die dann sagen, um Gottes Willen, was, was, was muss denn da los gewesen sein? Haben die das nicht begriffen gehabt oder, oder was ist da los? Was wir sicher sehen werden, ist, dass bestimmte Geflogenheiten, äh, die wir heute leben, dass die nicht mehr äh, lebenswert sind. Spanien wird ein Klima bekommen, wie heute in Nordafrika. Teile von Spanien werden verwüsten. Das heißt, der Badeurlaub mit der Familie dort im Sommer, das wird nicht die Zukunft sein. Also dass, äh, wenn, wenn, wenn das sozusagen unter dem Begriff Flüchtling zu verstehen sein soll, an der Stelle ja, dort, dort werden sich Dinge verändern. Mhm. Ähm, wir haben mit einem Zukunftsforscher gesprochen, Ortwin Rennen. der sagte in der Tat, das sei seine größte Befürchtung, dass die Demokratie durch den Klimawandel einfach gesprengt wird, weil die Ränder rechts und links gestärkt werden. Wir sehen das ja heute schon, weil vor allen Dingen aber natürlich das Flüchtlingsproblem so dramatisch zunehmen wird dass daran zum Beispiel die Europäische Union komplett zur Bersten droht. Ich kann das nur wiedergeben. Wir haben selber dazu jetzt nichts, also nichts, relativ wenig Studien gefunden, gesichtet. Da gibt es auch noch relativ wenig, weil dieser Status Klimaflüchtling ja nach wie vor ungesichert ist. Es gibt also offiziell keinen Klimaflüchtling. Die Leute werden als Wirtschaftsflüchtlinge deklariert obwohl sie eigentlich nur aus einer Region wegziehen, wo es kein Wasser und keine Ernte mehr gibt. Aber sozusagen die demokratischen Staaten scheuen sich, wie der Teufel vom Weihwasser, vor diesem Status Klimaflüchtling. Weil dann könnten ja alle kommen und könnten alle nach der Genfer Landkriegsordnung hier bei uns Asyl beantragen. Ja, und dann wird es halt relativ schnell, relativ voll.
0: Okay, meine letzte Frage äh, schließt da an. Ich möchte es nochmal aufgreifen. Also ich möchte eigentlich von Ihnen wissen, welches Gefühl ich als Leser haben soll, Ihrer Ansicht nach, wenn ich das Buch von Ihnen Deutschland 2050 gelesen habe und vertiefe das jetzt gerade nochmal mit diesen Flüchtlingen, weil Sie gesagt haben, das sehen Sie jetzt nicht, dass wir selber uns auf den Weg machen, aber Sie schreiben so oft in dem Buch, wie ungemütlich das alles wird bis 2050, dass ich denke, wenn ich jetzt nicht ganz konservativ bin, nicht ganz irgendwie fest verwurzelt, warum sollte ich nicht selber gucken, wo es sich künftig vielleicht besser leben lässt. Also das Überleitung zu der Frage, wie soll ich mich mit dem Buch fühlen? Das ist ja nicht mutmachend. es ist nicht besonders optimistisch. Das war meine Eingangsfrage. Sondern Sie sagen deutlich, Sachen werden sich verändern, egal was wir jetzt tun. Und es wird nicht schöner werden, in Summe.
1: Also zuerst mal, es, es wird nirgendwo auf der Welt besser werden. Es wird überall dramatischer werden. Insofern, diese Idee, dass man sich selber auf den Weg macht, um eine, eine Stelle zu finden, wo es besser wird, die ist absurd der Klimawandel trifft alle gleichermaßen und deshalb werden alle ihre Lebensbedingungen verschlechtern. Es wird einige geben, deren Lebensbedingungen sich so radikal verschlechtern, dass sie da, wo sie leben, nicht mehr leben können. Sie haben nach Gefühl gefragt. Wir wollen mit dem Buch, glaube ich, kein Gefühl erzeugen. Wir wollen eine Erkenntnis schaffen. Wir wollen zeigen, dass wenn wir nichts tun es noch schlimmer wird, als es jetzt wird. Wir wollen dazu anregen, den eigenen, die eigene Biografie, die eigene Einstellung zum Thema zu überdenken. Wir wollen tatsächlich Leute betroffen machen und ihnen sagen, noch bleibt das, was auf uns zukommt, beherrschbar. Aber wenn wir jetzt nicht wirklich anfangen mit Klimaschutz, das heißt, wenn wir nicht in den nächsten fünf Jahren alle Kohlekraftwerke in Deutschland abschalten, wenn wir nicht radikal in erneuerbare Energien investieren, dann wird es richtig dramatisch. Mein Co-Autor Thoralf Staudt, der sagt immer, Klimaschutz ist Heimatschutz. Wer seine Heimat liebt, wer seine Umwelt liebt, wer sein Leben liebt, der muss jetzt mit Klimaschutz beginnen. Wir brauchen keine große Transformation, wie uns das immer ähm, eingeredet wird. Also wir müssen irgendwie unsere Gesellschaft... Oder Nein, wir, die, die Leute haben genug von Transformationen. Ja? Wir müssen um unser Leben... So weiterzuleben können, wie es jetzt ist, anfangen mit Klimaschutz. Die Konzepte sind alle auf dem Tisch. Die Experten haben uns gezeigt, wie es geht. Wir müssen einfach nur anfangen.
0: Herr Reimer, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass ich Sie ein bisschen provozieren durfte. Ich wollte Sie natürlich bewusst nicht einfach nach Kapiteln aus Ihrem Buch fragen. Das sollen die Leute ja schließlich lesen. Das war doch der Werbeauftrag. Nein, das ist das, was ich natürlich empfehle, weil wir das ja sonst wieder entsprechend nur gestaucht hätten. Und ich fand es viel spannender, da Sie uns ein bisschen Zeit geschenkt haben, mal drumherum zu gucken. Deswegen sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie sich eine ganze Stunde Zeit genommen haben hier für den Podcast, die Klimadebatte.
1: Sehr gerne.